0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast in onze virtuele studio vandaag is Caroline Vrijes, Vlaams kinderrechtencommissaris. Welkom, mevrouw.
1: Uh, welkom, dankjewel met deze welkom. Met <laughs> De plezier.
0: De eerste keer dat we een kinderrechtencommissaris in onze podcast hebben, dus misschien moet u even uitleggen wat uw taak is als kinderrechtencommissaris.
1: Ja, dat lijkt me een mooi begin. Uh, ik ben zelf nu anderhalf jaar aan de slag als kinderrechtencommissaris. En wat houdt dat eigenlijk in die job? Goh, dat is uh, de bedoeling is dat ik eigenlijk toezie in Vlaanderen op de naleving van het kinderrechtenverdrag. Dat is eigenlijk gewoon in één zin gezegd wat, wat mijn voornaamste uh, ja, bevoegdheid is, wat mijn opdracht is. Dat is ook allemaal dikteel bepaald. Het kinderrechtenverdrag is uh, nu dertig jaar geworden. In Tweetal jaar geleden, 2019, dus ondertussen 32 jaar uh, bestaat dat verdrag. En ja, ook die internationale instanties uh, en het verdrag zelf stipuleert eigenlijk ook het belang van onafhankelijke instanties uh, die kunnen toezien op het feit of een land wel degelijk dat verdrag naleeft. En dan gaat dat over de verschillende domeinen die kinderen en jongeren raken. Zowel de school, maar ook voorzieningen in de jeugdhulp, de ziekenhuizen de geestelijke gezondheidszorg, maar ook ook binnen het gezin of rechten van kinderen en jongeren gerespecteerd worden. Ik heb een team van van veertien mensen. En een deel van die mensen houdt zich bezig, uh, één subteam met klachtenbehandeling. Dus wij ontvangen ongeveer jaarlijks 1200 uh, meldingen over kinderrechten schendingen of vermeende kinderrechten schendingen. En dat is heel dikwijls zijn ouders en grootouders die ons contacteren of familieleden. Of kennissen van kinderen en jongeren die bezorgd zijn. Maar dat kunnen ook professionals zijn, dus leerkrachten, huisartsen, verplegers, jeugdhulpbegeleiders. Dat is eigenlijk heel, ja, een grote variëteit aan, aan, aan professionals en aan domeinen waar, ja, waar wij actief in zijn en die met ons contact opnemen. En dan is eigenlijk onze bedoeling, dat is de tweede grote opdracht die wij hebben, om um, die knelpunten waar kinderen en jongeren op botsen in Vlaanderen om dat eigenlijk mee te pakken naar het beleid en te zeggen van kijk, dit en dit zijn echt wel structurele problemen, maar dat kun je als beleid wel degelijk iets aan veranderen, dus neem dat op en doe daar iets aan. Dat is eigenlijk uh, onze tweede grote opdracht. Dus de klachtenlijn is een beetje ruggengraat van ons werk en onze beleidsadviseurs die houden zich daar dan mee bezig om de signalen die we daaruit krijgen, om dat te vertalen naar een hoger niveau, hè, naar ministers en naar parlement. Dat is uh, in een notendop wat dat wij doen.
0: Hebt u daarbij dan de macht om in te grijpen of is het een functie waarbij u enkel kan aankaarten en u moet rekenen op de goedwil van beleidsmensen om in te grijpen?
1: Ja, dat hangt een beetje van het niveau af. Ik zal dat wat verduidelijken misschien. Op het individuele niveau, als dat gaat over problemen die zich voordoen op school, ik zeg maar iets, zware pesterijen, of um, een kind dat recht uitgesloten te worden omdat het wat moeilijk gedrag gesteld heeft. Of ouders die echt totaal niet akkoord zijn met de resultaten van een kind en die zeggen mijn kind wordt hier zwaar benadeeld. Um, in die gevallen, dus als het over een individuele klacht gaat, en dat kan ook over een jeugdhulpvoorziening gaan, dan hebben wij wel echt een mandaat, ook in dat decreet. Dus wij kunnen ter plekke gaan, wij kunnen de klacht onderzoeken, wij kunnen bemiddelen. Uh, Onze mensen gaan soms ook ter plekke in in de scholen, wij brengen mensen rond de tafel en uiteraard staat de jongeren altijd centraal, het kind of de jongeren, uh, en zoeken we naar oplossingen. Stel dat wij dan, ja, men moet eigenlijk meewerken, bij wijze van spreken, uh, als wij daar dan binnenkomen, dus we hebben ook wel het mandaat om te zeggen van kijk, we willen stukken opvragen, we willen zien hoe jullie omgegaan zijn met een bepaald probleem in de school of in de voorziening, dus... Op op dat vlak hebben we wel degelijk een soort van onderzoeksmandaat. We zijn geen politieagenten, maar wij mogen wel beginnen graven in dingen die plaatsgevonden hebben en wat men daarmee gedaan heeft. Op een beleidsniveau, dat is die tweede grote tak van ons werk, is dat wel een beetje een ander gegeven natuurlijk. Dus wij zijn gehuisvest, als je het zo mag zeggen, binnen het Vlaamse parlement, maar wij zijn volledig onafhankelijk. Wij zijn een paraparlementaire instelling, dus de politiekers hebben eigenlijk geen invloed op ons, op ons werk, op waar wij ons mee bezighouden, op wat wij zeggen. En dat is ook zo ten aanzien van de uitvoerende macht, zoals de ministers bijvoorbeeld, of de agentschappen, die, ja, de Vlaamse overheid eigenlijk die het beleid uh, ja, vormgeeft en concretiseert elke dag. Zij bepalen de regels, hè. zij zijn op dat moment aan de macht, die ministers en, en die kabinetten om te gaan zeggen, we gaan het zo en zo organiseren. En wij kunnen wel adviseren, wij nemen ook contact, wij werken altijd zeer, vanuit een zeer constructieve houding om samen oplossingen te zoeken, dus eigenlijk... Qua advieswerk is onze grootste opdracht om adviezen en standpunten en knelpunten te formuleren en bekend te maken richting de Vlaamse volksvertegenwoordigers, maar ook het uitvoerende beleid, de agentschappen, de kabinetten, uiteraard in de hoop dat daar beweging komt, dat men dat al serieus neemt, dat men dingen verandert of bijvoorbeeld nieuwe regelgeving maakt, ik zeg maar iets... Als wij zouden vaststellen voor een bepaald knelpunt dat dat niet gebeurt en dat men blijft uh, vasthouden aan de bestaande manier van werken, blijven wij eigenlijk op die nagel kloppen en dan zullen wij dat opnemen in ons jaarverslag en dan zullen wij dat blijven bekritiseren als er bepaalde zaken in de pers komen of in de media komen. Dus dan laten wij echt wel van ons horen. Plus de parlementsleden in de verschillende commissies in het Vlaams parlement, of dat dat nu onderwijs is of welzijn of jeugd en vrije tijd, die maken natuurlijk gebruik van wat wij doen. Zij... Zij krijgen dat ook allemaal in hun inbox, onze adviezen, onze standpunten. En zij, ik merk dat er worden veel vragen dan over gesteld in het parlement. Dus we zien wel dat die die gretig gebruikt worden. Dus op die manier hebben we ook wel een invloed. Want de minister moet zich dan natuurlijk daarop komen verantwoorden, ook in de commissie in het Vlaams parlement. Dus we hebben een invloed, denk ik, onrechtstreeks via dat advieswerk richting parlement. Maar ook rechtstreeks, omdat wij altijd die dialoog ook wel opzoeken. Uh, als er zich een probleem stelt, gaan we ook de stap zetten naar een bepaald kabinet of een bepaald agentschap om samen rond de tafel te zitten en samen oplossingen te zoeken. Dus ik ben nog niet zo lang bezig, uh, anderhalf jaar. Uh, maar ik weet uit het werk vroeger van het Kinderrechtencommissariaat dat daar al ontzettend veel uit voortgevloeid is. En ik merk toch ook in deze korte periode, dat ik al actief ben, dat we ja, af en toe er wel in slagen om, om uh, zaken in beweging te brengen, zeker wel. En beleidswerk is altijd beleids. Het is altijd een, een werk van lange adem
0: ook. Hè? Een nagel waar u de laatste tijd op klopt, is het feit dat jongeren ja. in deze crisis natuurlijk, in deze coronacrisis, uh-huh. dat zij daar uh, ja, van, van afzien... Ja. U schreef onlangs zelfs dat jongeren er voor een stuk doorzitten, uh, dat er problemen ja. ontstaan. Aan welke dingen merkt u dat, dat het nodig is om nu echt aan de alarmbel te trekken?
1: Oh ja... In feite trekken we al sinds begin van de coronacrisis, uh, maart 2020, aan die alarmbel. in belang van kinderen en jongeren. Maar allee, we hebben een heel grote bevraging ook gedaan. in mei uh, 2020, waar, waar heel veel kinderen en jongeren aan deelgenomen hebben. Ook daar heeft dingen in beweging gezet. Maar en we hebben veel al. Ik bedoel, het beleid heeft al heel veel bijgeleerd. De eerste lockdown was nog in vele opzichten. eigenlijk nog erger, denk ik. qua strenge regels dan nu. Maar het begint wel heel erg lang te duren. We zitten ook in een winterperiode, het is koud, het is moeilijker om af te spreken. Mensen en ook jongeren worden moe, verliezen soms een beetje de fut en de energie en en, de motivatie of de goesting om om misschien af en toe af te spreken en dingen te doen. Dus we merken dat dat het heel, heel zwaar begint te wegen. En dat merken we eigenlijk in de klachten die we binnenkrijgen. Dus we krijgen klachten van, van ouders die soms zeggen, help ik ga echt niet goed met mijn kind of mijn jongeren. Uh, ik, ik zie dat hij wat depressief aan het worden is of dat hij echt niet meer buiten komt. Leerkrachten ook die contact met ons opnemen, die heel bezorgd zijn. CLB-medewerkers die zeggen van te zeer dweilen met de kraan open. Uh, heel wat jongeren die hulp, jeugdhulpverlening moeten zoeken omdat ze thuis weg moeten, omdat het thuis niet meer lukt. Spanningen lopen natuurlijk op als er thuis al spanningen waren. Die zijn alleen maar toegenomen, dat weten we, door corona, want ja, je zit meer op elkaar, je hebt minder uitlaatkleppen, er ook minder hulpverlening. is um, toch iets minder toegankelijk in deze coronatijden natuurlijk. Dus een aantal factoren zorgen er wel voor dat de druk op de gezinnen stijgt. En gelukkig zijn die scholen open, want daar hebben wij ontzettend hard voor gepleit uh, in mei, juni al. En daar zijn wij altijd blijven zeggen dat dat essentieel is, dat is zeker niet het geval in uh, heel wat buurlanden van ons. Dus Daar zijn we wel heel erg blij mee. Maar ja, die jongeren gaan maar halftijds naar school. Uh, Wij horen van jongeren dat ze eigenlijk, als ze niet naar de school gaan, daarbuiten hun vrienden quasi niet zien. Er zijn jongeren die daar inventief in zijn en die dat toch doen. Maar dat is zeker niet de grote meerderheid. En er is ook wel wat druk en stress door die schoolse verwachtingen vanuit de school. We horen hen toch zeggen dat ze in de week live lessen hebben dat ze dan heel veel toetsen hebben, omdat er vaak ingehaald moet worden. Tien tot twaalf toetsen per week hoor ik heel erg vaak. Dan de week dat ze eigenlijk thuisles hebben, is er weinig anders dan dat scherm eigenlijk. En moeten ze heel veel taken doen. En horen we jongeren soms ook wel vertellen dat ze vaak leerstof op zichzelf moeten verwerken. Maar ja, het gaat hier wel over tieners en niet over studenten aan de hogeschool of hun Dus ik denk dat die verwachtingen van ons ook wel heel erg hoog zijn. En ik vraag mij ook af, kunnen wij op één schooljaar goed maken wat er allemaal gemist is. En dan denk ik vooral aan de kwetsbare kinderen en jongeren, die ook voor een stuk echt wel afgehaakt hebben, dat weten we. Ja, we moeten wel erop letten dat we, dat we de kansen niet verspelen van heel wat kinderen en jongeren die ook hun talenten hebben, maar die misschien nu door de omstandigheden, ja, die, die we misschien wat, ons misschien wat gaan ontglippen. Hè. Dus daar is wel een bezorgdheid ook. Um, ja, en ik, ik vind het wel belangrijk om te zeggen... Chapeau in de eerste plaats, dat men er alles aan doet om scholen open te houden. Ik heb gisteren ook met mijn leerkracht gesproken. En wij zeiden van, Allee, het was een leerkracht van, van de klas van mijn kind, eigenlijk. Mijn kind zit in zesde leerjaar. En me, mijn man en ik zeiden ook van, dank u wel eigenlijk dat jullie dit doen. En dat is voor jullie ook misschien niet altijd even evident. En ja, die vrouw, die was vol, vol goede moed en optimistisch. En die zei van, gelukkig dat we naar school kunnen gaan. En ik ben blij dat we dat kunnen doen. Dus er is. Er is ja, er zijn heel veel mensen die zich dag in dag uit inzetten om die scholen te kunnen openhouden. Al mijn appreciatie. En ook, het is ook niet evident voor scholen hè, in de middelbare. Ze hebben dat ook nog nooit meegemaakt. Ze zijn ook zoekende. Hoe moet je dat goed organiseren? Deze morgen hebben we een klasgesprek gehad in een middelbare school in Herk de stad. Um, ook daar hoorden we de leerkracht zeggen ja, nu hebben we beslist om een tandje terug te... Hoe zeg je dat? Tandje terug te en het wat kalmer aan te doen omdat jongeren was een technische klas echt aangaven van ik kan, ik kan echt niet mee, ik heb veel stress. En ze zei, en nu is het misschien te weinig druk, nu zijn er bijna quasi geen toetsen en vragen wij ons ook af, ja, dat is misschien ook niet zo motiverend. Dus ze zegt ook als school, als leerkracht, het is heel hard zoeken naar zo het goede evenwicht en naar ook een vorm van digitaal onderwijs die aanslaat of zo. Die pakt, die, die de leerlingen goesting geeft, want we horen toch uit verschillende, ja, ook uit ons netwerk, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse scholierenkoepel, ja, zo de motivatie van leerlingen is vaak ook wel een beetje weg zo, door de omstandigheden. Dus ja, ik, ik wil vooral ook de boodschap geven, wij zijn bezorgd, maar kunnen, alleen, we kunnen ons ook wel inbeelden voor scholen dat echt geen een is. En, ja, een beetje een pleidooi om, om te leren van elkaar binnen onderwijs, om te gaan kijken bij andere scholen, hoe doen zij dat en om, om niet op uw eilandje te blijven zitten, dat wel omdat we ook zien dat scholen het heel anders aanpakken.
0: Worden de jongeren dan zelf sneller schoolmoe door, door het huidig systeem, door afwisselend live en, en zoveel afstandsonderwijs? Heeft, heeft dat een invloed op, op het schoolmoe zijn?
1: Wij horen dat toch. Dat de motivatie afneemt en uh, dat er veel meer ja, leerlingen ook wel aankloppen bij het CLB. Dat het moeilijk is, dat het niet gaat. Dus dat is ook wel een indicator. Uh, ja, we horen dat wel zeggen, maar ja, we hebben daar geen wetenschappelijk onderzoek rond gedaan, dus ik kan dat ook niet echt hard maken met objectieve data. Maar we horen dat toch wel, uh, ook in onze klachtenlijn, van wat ouders ons vertellen. Dus dat is toch wel het signaal dat we krijgen dat die, die motivatie op peil houden, dat dat een moeilijke is. En ik denk, het zal zeker weer een stukje te maken hebben met dat, uh, met dat afstandsonderwijs, maar misschien ook wel met een soort van gebrek aan perspectief of zo. Het is niet dat ze nu te horen krijgen dat ze nog twee maanden moeten volhouden en dat ze dan hun leven van ervoor terugkrijgen. Dus ik denk zoveel vragen over hoe gaat dat schooljaar hier eindigen? Wat gaat dat betekenen voor mijn toekomst? Hoe gaat mijn zomer eruit zien? Dus ja, ik, ik merk dat veel leerkrachten ook wel de tijd nemen om, om daarover te praten met jongeren, wat ik fantastisch vind. Uh, maar dat is niet overal zo. Dat is ook, ja, ook een beetje een, uh, iets waarvan wij soms denken: van dat zou misschien, uh, ja, het is gewoon heel belangrijk dat dat wel gebeurt.
0: Als we over onderwijs praten, zijn er natuurlijk altijd heel veel mensen in het onderwijs zelf die heel veel aandacht hebben voor het ontstaan van leerachterstand, mm-hmm. of de risico's daarvan. Ervaren jongeren dat zelf als problematisch? Zijn zij daarmee bezig?
1: Met die leerachterstand? Ja. Goh, dat is een hele goede vraag. Um, als wij praten met jongeren en we vragen aan hen van... Um, ja, hoe zit het met schoolresultaten? is het moeilijk om te volgen op school? Ja, dan denk ik dat dat heel subjectief is. Er zijn echt wel jongeren die zeggen... Oh, ik kan dat wel. Ik trek mijn plannen... Pff, dat is een niveau dat ik wel kan volgen. En ik, ik, ben heel, ik kan heel goed zelfstandig werken. Maar dan heb je er anderen die zeggen... "Ah, mijn resultaten dat trekt echt op niks eigenlijk. En ik kan totaal niet volgen. Ik, uh, ik, ik haak af bij momenten. Omdat ik het te ingewikkeld vind om, om het zelf allemaal te doen. Dus het is, het is enorm... Uh, subjectief en dus enorm verschillend van klas tot klas, leerling tot leerling, maar ook school tot school, denk ik. Um, en ja, ook, ook dat natuurlijk is, is niet zo positief voor de gelijke kansen en voor een beetje de, de kloof te dichten, hè, wat men toch al jaren probeert te doen. Die, die kloof van die ongelijkheid, om die te dichten op vlak van onderwijs. Ik denk dat we een serieus tandje gaan moeten bijsteken de komende jaren, want ja, die kloof is nu volgens mij wel groter geworden.
0: En bedoelt u dan een kloof die, die zich ook afspeelt ten opzichte van de sociale achtergrond? Of welke kloof bedoelt u?
1: Ja, de, uiteraard dat heeft er zeker mee te maken. Hè. Um, wij hebben in mei, een hele tijd geleden natuurlijk, de lockdown was toen twintig, um, twee maanden bezig. Sorry. En de scholen waren ook uh, voor een groot stuk nog toe. Allee, middelbare scholen waren dan in afstandsonderwijs. Um, ja, ik, ik herinner mij toch heel goed ook uit die enquête, daar hebben we toen 44.000 kinderen en jongeren aan meegedaan, wat dat, wat dat veel was op dat moment. Dat um, wij ook vragen gesteld hebben van hey, hoe zit het met stress? Stress was heel vaak schoolgerelateerd. Um, en dat eigenlijk de kinderen en de jongeren die opgroeien in een financieel moeilijke situatie, of bijvoorbeeld die niet thuis bij hun ouders uh, woonden, maar zeker ook die in een financieel kwetsbare situatie toch veel vaker aangaven dat het moeilijk was om te volgen op school, dat ze het huiswerk niet begrepen. Dat was daar een grotere, uiteraard een grotere groep die daarvoor had. En ik herinner mij bijvoorbeeld, en daar was ik toch wel wat, wat gechoqueerd van in april, um, dat dat ook in de pers kwam, dat de basisscholen in Antwerpen eigenlijk gemiddeld aangaven, we zijn 30% van onze kinderen kwijt. We hebben daar geen connectie meer mee. ze reageren niet op... Uh, op de taken of op de, op de digitale verzoeken of, of, of samenkomsten die we proberen te plannen. Dus dat zegt natuurlijk wel iets, hè. dat is veel. Hè?
0: Dat is inderdaad veel. Ja. Uh, zijn sociale behoeften van jongeren dan, dan enorm verschillend van volwassenen?
1: Ja, sowieso. sowieso. Uh, en en dat, is eigenlijk de, dat is in onze ogen de grootste moeilijkheid of, of onrechtvaardigheid misschien. Dat is, euh, ik heb dat ook in een een open brief aan het overlegcomité, euh, hebben wij dat gecommuniceerd eind januari. Inderdaad, het feit dat die jongeren geen volwassenen zijn, die zijn nog in volle ontwikkeling, die hun brein is in volle ontwikkeling, dat totaal niet vergelijken met de noden en de behoeften van de volwassenen. Maar eigenlijk, de jongeren, 12, 14 jaar, die worden wel behandeld als volwassenen, want er zijn geen aparte regels. kinderen hebben het wel wat vrijer, kunnen continu naar school gaan, hadden ook meer hobby's, dat is nu ook al wat ingeperkt, maar die hadden toch meer mogelijkheden. Voor die jongeren is dat een ander verhaal. Er zijn volwassenen die... Soms moet je volledig thuiswerken, maar er zijn ook volwassenen die gewoon elke dag gaan werken, hun collega's zien, met mondmaskers, zonder mondmasker, als ze aan hun bureau zitten. Maar jongeren gaan om de twee weken naar school, doen heel de dag dat mondmasker aan. Als ze thuis komen, of ze hebben digitaal les die week, moeten zij heel de dag ook voor dat scherm zitten en hebben ze eigenlijk weinig uitlaatkleppen. Heel veel jongeren die daarnaast niet zoveel dingen meer doen, terwijl ze ja, op die leeftijd eigenlijk net de behoefte hebben om, om wat los te breken van thuis, om vooral met hun peers, met hun leeftijdsgenoten om te gaan. Uh, dat is eigenlijk de natuurlijke gang van zaken. Hè? Loskomen van je gezinsomgeving, uh, op avontuur gaan en wat, allee, experimenteren met je met vrienden en, en de wereld een beetje ontdekken. En Heel dat gegeven is natuurlijk volledig weggevallen. Voor jongeren van, van het vierde, het vijfde, het zesde middelbaar is dat echt niet niks. Hè? En krijgen wij ook de boodschap soms van hen van dat ze het gevoel hebben eigenlijk uh, dat een stukje van hun jeugd ook wel weggepakt is door corona. Hè? Dus de 100 dagen vieren bijvoorbeeld, of de Rome-reis waar ze drie, vier jaar naar uitgekeken hebben, of hun 16-jarige verjaardagsfeest. Zo, al die kleine dingen... Voor ons lijken dat misschien zaken waarvan je denkt, oh, kom. Want ik krijg soms ook reacties van volwassenen. Ik vind dat jammer, maar volwassenen die dan zeggen, zeg, ze kunnen tegen niks meer, ze gaan dat wel kunnen inhalen. Maar ik denk dat we vergeten zijn hoe we zelf waren, als we zoiets zeggen. Hoe we zelf waren als tiener, dat komt wel heel erg binnen. En ze hebben het gevoel van, ik ga dat nooit meer kunnen beleven zoals ik dat nu hier in mijn klas in het middelbaar had kunnen, had kunnen meemaken. Ik denk dat we daar ook begrippen en empathie voor moeten tonen. En dat mis ik soms wel.
0: U wees, vind ik, heel terecht op het feit dat jongeren een brein in ontwikkeling hebben. Ja. Dus dat is effectief een, een, ja, een echt verschil met volwassenen. Ja. Ja. Heeft de lockdown dan bij hen een effect die veel zwaarder doorweegt, waardoor er misschien bepaalde stoornissen ontstaan bij jongeren, ja. waar, we, waar we als volwassenen eigenlijk te weinig rekening mee houden?
1: Ja, ik vind dat een heel belangrijke vraag, maar één waar ik zelf... Waar ik moeilijk vind om op te antwoorden, ook omdat, ja, ik ben ook geen psycholoog en ik sta ook niet in de praktijk. Maar ik heb gisteren nog deelgenomen aan een werkgroep, uh, Psychologie en Corona, uh, onder leiding van Maarten van Steenkisten, die ook in de Gems zit. En dat zijn allemaal mensen uit de praktijk. En ook al die mensen zijn gealarmeerd. Dus dan heb ik zoiets van, ja, die schieten in actie, die zijn ook heel ongerust, die zien wat er gebeurt op het terrein. En dat zijn de klachten die wij ook krijgen, hè eetstoornissen, depressies, gameverslavingen. Wij krijgen die klachten binnen hè, van mensen die zeggen help, het ziet er echt niet goed uit. Dus ik ben er wel van overtuigd dat die coronarichtlijnen mentaal heel zwaar weegt. We weten dat ook. Er zijn veel meer oproepen al sinds het begin van de, uh, van de coronacrisis bij de hulplijnen, bij de eerste lijns hulplijn, uh, hulplijnen die er zijn. Dus we weten dat uh, de druk op de mentale gezondheid zeer groot is. Alleen, ik kan, ik kan echt niet voorspellen wat dat daar dan de lange termijngevolgen bijvoorbeeld van zullen zijn. Maar ik denk dat dat wel interessant is om dat, om dat in kaart te brengen, om dat te onderzoeken, om dat te monitoren. Um, en nog iets misschien even over dat brein. Inderdaad, dat zeggen psychologen ook heel duidelijk. He. Dus hun brein maakt bepaalde verbindingen ook niet, die volwassenen wel hebben. Um, heeft andere prikkels nodig, heeft andere zaken nodig om, om in evenwicht te zijn. die zijn ook vaak in onevenwicht, hè. in de tienerjaren, dat weten we ook, door alle hormonale veranderingen. Plus ook dat denken op lange termijn uh, is moeilijk. Is iets dat eigenlijk quasi afwezig is. Dus het lange termijn perspectief, dat kunnen zien en daar naartoe leven. Uh, zij hebben echt die korte termijn zaken nodig, waar ze naar kunnen uitkijken, naar kunnen toeleven, hè. zich op kunnen richten. En net dat is nu eigenlijk op dit moment quasi afwezig. Ook omdat er vanuit de overheid, en ik begrijp dat, geen datum opgezet wordt, geen perspectief uh, wordt aangebracht van kijk, hè, in mei of juni of september, dat snoods gaat leven er toch helemaal. uitzien. Dat, dat bericht komt ook niet. Hè? Dus te blijven wat op hun honger zitten.
0: Voor jongeren is contact met hun peers, met hun leeftijdsgenoten, heel belangrijk. Ja. Maar jongeren zijn van nu ja, zijn toch de, de jongeren van, van de app-generatie. Dus uh, ze houden heel veel online contacten. Ja. Is, is, is dat dan niet voldoende voor hen? Nee. Moet, eh, hebben ze nee. echt meer behoefte aan fysiek samen zijn?
1: Echt wel. Echt wel. Dat horen we overal. En ook in de maand mei, dus, eh, voor de zomer, hebben we die vraag gesteld in onze bevraging... Heb je nog veel digitale contacten? En dat klopt. Dus 90% van de jongeren ontzettend veel digitale contacten met vrienden ook. Maar gaf ook aan dat dat echt geen vervanging is van het fysieke contact. Dus ik denk, als als er iets is dat jongeren wel geleerd hebben in deze coronacrisis, dan is dat ze misschien veel meer op hun smartphone of op hun uh, Playstation kunnen zitten, als ze dat al hebben. Maar... maar dat dat geen vervanging is voor het andere. Dat ze dat wel heel erg gemist hebben. Die vrienden, die familie, die vrije tijd. Dat kwam daar ook heel hard uit naar
0: boven. Is het dan zo dat er te veel repressief wordt opgetreden tegen jongeren die ja, toch eens wat de regels een beetje ombuigen en met vier, vijf samenscholen dan tussen aanhalingstekens? Mm-hmm. Zouden, we, mm-hmm. zouden we daar toleranter moeten tegenover zijn?
1: Ja, goh, ik vind dat wel. Uh, ik vind dat we daar in de eerste plaats, ja, natuurlijk, de regels zijn er. En, en dat echt, de politie moet ook toezien op het feit dat die worden nageleefd. Maar goh, we hebben toch ook een aantal van die klachten binnengekregen. Hè, van van ja, toch reacties die soms in ons ogen dan ja, toch getuigen van echt een groot onbegrip voor de situatie en, en de beleving van die jongeren. Heel vaak is dat per ongeluk, uh, dat ze dan met ene man te veel staan, of is dat echt onschuldig. Uh, Zo was er een case van van, uh, vier jongeren die net gedaan hadden met hun examens. Het was eigenlijk alleen maar al thuis op de computer examen doen en dan direct terug naar huis. En die stonden na te praten op de straat aan de school, omdat ze eigenlijk op school zelf niet meer konden babbelen samen. Ze moesten vertrekken. En er passeert een andere jongen met zijn fiets en hij blijft even staan. En er passeert juist op dat moment ook een politiecombi. Uh, die dan ja, heel repressief opgetreden heeft en ook wel wat minachtend van, ja, jullie gaan een boete krijgen, het is een goed begin van de vakantie. En alleen dan denk ik, allez, dat, is, dat is zo jammer, want dat laat wel een indruk na op die jongeren, hè, op dat moment.
0: Dat kan ik me inderdaad inbeelden, ja. dat, uh, dat, dat jongeren op die manier dan nog meer in de put worden ja. geduwd en dat hun perspectief wordt weggenomen, terwijl ze ja. daar net behoefte aan hebben. Ja. Betekent dat dan ook dat we moeten, ja het anders gaan aanpakken, dat dat er toch versoepelingen zouden moeten komen, waarbij jongeren prioriteit krijgen?
1: Wij wij vragen eigenlijk, dat is is eigenlijk letterlijk wat we vragen, om die jongeren, en dan hebben we het echt vooral over die groep van van middelbare scholen, zeker zo vanaf derde middelbaar, om hen echt als een kwetsbare groep te gaan beschouwen. Zij zijn fysiek niet kwetsbaar voor dat coronavirus. Dat heeft op hen uh, meestal niet zo'n grote vat, maar... Wel in ons ogen wel een soort psychische kwetsbaarheid, waardoor dat we eigenlijk willen vragen, we hebben dat ook gedaan uh, richting overlegcomité, richting minister van den Broeken, van als zodra er versoepelingen mogelijk zijn, denk dan alsjeblieft aan die jongeren als een soort van groep die je voorrang geeft, die helemaal van boven aan de lijst staat bij de prioritaire groepen, omwille van die, die, die psychische kwetsbaarheid. Ja, dat hebben we wel, wel zeker gevraagd en dat zullen we ook blijven doen. Want je hebt natuurlijk verschillende groepen die lobbyen, hè? Om, voorrang, om voorrang te krijgen en om de horeca, de kappers, de, de bedrijven, de, voilà. ja.
0: Iedereen wil natuurlijk graag terug naar een meer normale situatie, maar uiteraard, uiteraard. het is inderdaad te begrijpen dat we als ouders ook moeten denken aan onze jongeren. Ja. Kunnen we als ouders zelf... Ja, iets verbeteren in onze aanpak naar jongeren? Want u, u beschreef daar straks al even van, ja, de reactie van, och ja, dat jarige verjaardagsfeestje, ze zullen het wel inhalen. Hmm. Moeten, we, moeten we als ouders meer bewust zijn dat we, dat we dat toch beter anders aanpakken?
1: Goh, ik denk dat heel veel ouders echt heel hard hun best doen, ze. en dat die zoeken naar manieren om, om zelf dan iets te organiseren, of samen een keer naar buiten te gaan, of Allee, wij krijgen ook veel meldingen van ouders die, die, ja, die bezorgd zijn, die ongerust zijn, die hun best doen, want die dat willen aanklagen eigenlijk. En die vooral meeleven met hun kinderen en hun jongeren. Um, en die een beetje het beroep doen op ons om, om dat te laten horen. Zo. Dus dat wel. Um, ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van, van gezin tot gezin ook. Hè. Hoe lukt het ook met die ouders zelf? Hebben zij de situatie onder controle? Zien zij daar heel erg vanaf ook op dit moment? Met sommige mensen zijn hun werk ook kwijt. Of... Dus, Ik denk dat dat zo verschilt van situatie tot situatie. Ik denk als ouder, als je probeert uh, het wat aangenaam te maken en zoveel mogelijk uh, ruzie of spanningen wat uh, te vermijden of te ontmijnen en gewoon te proberen van er te zijn en en te praten samen over het feit dat het niet simpel is, dan denk ik dat je al heel veel doet. Uh, Misschien een keer wat meer naar buiten gaan en en zeggen, kom, we doen onze jas aan, we gaan gaan een wandelingsje doen. Dat zijn zo van die kleine dingen dat ik denk, ik denk wel dat dat heel veel verschil maakt.
0: Wat vragen jongeren eigenlijk zelf om te veranderen?
1: Wat vragen jongeren zelf? Dat is nu een interessante vraag dat u die stelt. Ik heb deze morgen ook eigenlijk dezelfde vraag gesteld aan die jongeren in die klas. Het ging over corona uiteraard. Ze hebben van alles verteld en het was ontzettend interessant. Maar dat was inderdaad een van de vragen. Ze zien daar toch wel vanaf vaak dat sommige jongeren hebben een hobby die bijvoorbeeld in een zaal is, bijvoorbeeld volleybal. En ja, eigenlijk is de regel heel simpel, dat mag gewoon allemaal niet meer. Hè? Dus ze, ze vragen naar uh, creatieve ideeën om toch bepaalde sporten, ook al is dat dan binnen, van dat dan buiten te doen of dat aan te passen of kleine groepjes of met mondmasker, maar toch te blijven zoeken naar manieren om dat toch te laten doorgaan. Omdat ze, ja dat weegt ook op hen natuurlijk, dat ze dat voor een stukje moeten missen, Goh, er was een meisje die had een paard in een manege staan. Die, ging, die vond daar eigenlijk haar, haar uitlaatklep. Vandaar had naar naartoe te gaan. En die zei, als ik al gewoon maar samen met iemand anders in die stal zou mogen gaan, hè, met mijn contactbubbel of zo. Dus dat zijn zo kleine voorbeelden uit hun, hun concrete leven. Wat ze ook zeiden op het vlak van school is minder toetsen tijdens die week dat er eigenlijk uh, live lessen zijn. Om ze dan gewoon uitleg en lessen te geven. En het samen ook wat fijn te hebben als klas en en die stress wat te verlagen. En misschien wat meer online toetsen bijvoorbeeld, in de week dat ze dan toch thuis zijn, van wat te spreiden. Ik heb ook gehoord, laat ons terug op café gaan, maar dan met ons mondmasker aan. Of jongeren zeiden... De restaurants moeten terug opengaan en dan moeten wij daar kunnen gaan eten met onze twee of drie vrienden van onze bubbel. Want nu kunnen we alleen naar afspreken buiten, het is ijskoud. Je kunt alleen maar gaan wandelen of je kunt alleen maar gaan fietsen. We willen nog gezellig een keer samen zitten in de warmte aan het tafeltje. En dat kon ik volledig volgen eigenlijk als ze dat zeiden. De familie terug mogen zien, de familie was een hele erg belangrijke. Dat merkte ik ook nu opnieuw. De familie wordt echt ook ontzettend gemist en zeker niet alleen de vrienden. Dus de vraag om terug familie te mogen zien, maar dan met mondmaskers aan. Uh, Ja, soms zien zij familieleden waar ze eigenlijk een hele nauwe band mee hadden. Sommigen hebben die al een jaar niet meer gezien natuurlijk. Als mensen heel strikt zich echt houden aan de regels, is dat soms wel het geval. is dat vaak wel het geval. Uh, Ja, en dan vroegen ze ook wel aan leerkrachten ook van pak de tijd ook in de klas om erover te praten, om niet alleen over de toetsen en het werk te praten, maar hoe dat met ons gaat en luisteren naar ons. Dat was ook een belangrijke, een belangrijke vraag eigenlijk. Ja, dat waren zo'n aantal dingen, ideeën die ze hadden of dingen die ze vroegen, van oh, dat zou toch fijn zijn, moest daar een beetje wat mogelijk zijn of, of ruimte in komen.
0: Kortom, als conclusie onthoud ik dat het inderdaad een goede zaak is dat de scholen open blijven, dat de ja. jongeren daar tenminste contacten hebben ja. en dat bij... Want bij mogelijkheden tot versoepeling dat we echt moeten gaan nadenken aan jongeren als een kwetsbare groep die die nood hebben om die contacten toch te kunnen onderhouden dat dat is het belangrijkste wat wat de overheid best in hun oren knoopt uh, mochten ze naar dit gesprek luisteren
1: (lacht) ja, heel graag
0: Goed, daarmee is het heel duidelijk en is het duidelijk voor onze luisteraars denk ik ook waarom het zo belangrijk is dat we aan jongeren denken. Mevrouw Vrijens, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dat even toe te lichten.
1: Met heel veel plezier.
0: En u beste luisteraar, u hoort het, jongeren zijn een kwetsbare groep. We moeten daar aandacht voor hebben. En als u zelf jongeren in huis hebt, ja, geef hen een extra knuffel, want ze hebben het zeker nodig. Dank u wel en tot de volgende keer. Daag.